0: 你现在收听的是《麻太宇宙》。Hello， 大家好，我是麻太。<笑>这个礼拜过得好吗？啊，都已经要快要三月了，最近这几天竟然还是十二十三度的气温，真的让人觉得春天呐，你到底在哪里啊？<笑>好，嗯，前一阵子啊，发生了那个。恶搞寿司郎的事件嘛，就是有一个呃日本的高中生，他在寿司郎做了一些很恶心的一些行为，然后他把这个影片呢放到 TikTok 上面，然后在上面发起了一个挑战，然后就其他更多的屁孩们就加入他的行列，模仿他的行为，然后导致就是寿司郎这间餐厅。呃，本身的股价受到影响，而且它进而就是直接禁止说，如果你的手机有 TikTok 这个 app 的话，你不可以来我们店里消费。<笑>然后在这个世界里面呢、啊，大家就会在想说，哎，为什么他这么讨人厌的行为会,会有人去模仿啊？这其实也不是很意外，因为其实我们天生就是非常的喜欢模仿别人呢、啊。你<笑>不知道大家有没有承认<笑>？像最近不是呃鸡蛋的产量比较吃紧嘛，然后也有很多人就是一听到新闻在报道这样的事件，就突然开始冲去买鸡蛋，<笑>因为就会觉得，哎、欸，既然这样，鸡蛋的呃量比较少，我是不是应该在家里囤一点鸡蛋？然后就进而就产生了鸡蛋更吃紧的状况哦。好，呃，我们。的确，就是天生很喜欢去模仿别人的行为，或许是为了跟别人一样，呵呵或许是别人的行为可能预示了某样的一种趋势，然后我们想要在这样的趋势里面的呃，取得足够的资源哦、喔。那其实我觉得模仿并不全然是一个负面的行为，像我们自己很多时候可能在，比方说我们在。做公寓的改造的时候，我们也会看大量的 Pinterest， 或者是我们会参考大量呃 Instagram 上面的一些国外的一些嗯、呃、软装师他们的作品，然后借由就是大量的看到他们的作品，学习他们的作品，然后甚至于其实模仿他们的作品的一些做法，然后来强化自己。在软装设计上面的一些实力，这个其实是蛮正常的。就是我们一生下来，我们在学习的过程里，其实又从模仿开始的。嗯，我们来看小朋友就知道，其实我们小的时候，嗯，我们就超常会重复爸爸妈妈说的话。呵呵而小朋友有时候都超前走，就是嗯，可能在小学那个年纪吧，他不是很喜欢，就是你讲什么，他就会一直疯狂的重复。不管你讲什么，它都一直重复。那我们以前会觉得这个行为超讨厌，但其实这个行为本身，它其实就是在一个模仿学习的一个过程嘛。然后我们小的时候会想要跟爸爸妈妈做一样的事情，比方说小时候我看到妈妈在厨房，她可能在呃，假设她在削地瓜好了，我就很想要说：“妈妈，我要帮忙。”然后我想要。跟他做一样的事情，这也是一种学习、哦、然后更不用说、呃，我觉得应该很多人都有这样的经验吧。像我小时候，就是会偷穿我妈的洋装，<笑>就是想要变得跟妈妈一样嘛。所以其实我们一生下来就在透过模仿来呃学习到更多大人他怎么样在这个世界里面，他的行为啊，然后他怎么样子。进行他的生活的，所以我们可以这样理解模仿这件事吧。模仿其实就是创新的基础，有很多很多的创新其实都是建立在现有的一些科技基础上，它模仿了现有的科技，然后进行改良，然后来达到创新的一个做法哦、喔。像是蓝宝基尼啊，这个跑车呵呵，它其实就是建立在对法拉利的。创新对法拉利的改良上面而产生到。嗯，我今天想跟大家分享一本书，其实最近我觉得曝光度还蛮高的一本书，叫做《模仿欲望》。但这本书呢，其实我一开始在接触的时候，我发现呢，嗯，你所有看到对这本书的介绍，其实都是这本书非常前面的章节，它后面其实有更多更有趣的讨论。那他个人介绍只是拿前面的第一两章就出来，然后他看起来很有话题性吧。所以其实我一开始读这本书的时候，会觉得，哎，我好像没有必要买，因为呃，我读外面对这本书的介绍，已经好像就把这本书读完了。然后一开始其实我读到有点，你觉得这本书没什么意思，但我其实是重读了第二遍之后，又开始感受到里面的有趣之处吧。所以，我今天想来跟大家分享一下《模仿欲望》这本书。在这本书里面呢，它其实呢就有讲到说，兰博基尼啊，其实它一开始呢，它是一个呃，它本来经营的是那个农用的拖拉机哦。好，那它是在意大利嘛，它就是经营农用拖拉机。他们的所在的位置呢，其实就是很多的豪华的跑车的制造中心哦。那法拉利呢？其实也是在那个地带。那蓝宝千尼呢？他本来是个拖拉机的制造商，他赚了钱之后呢，他心中也有一个跑车梦，所以呢，他就跑去买了一台法拉利。然后呢，他就开着他的法拉利，嗯，非常的骄傲，自己是一个跑车的车主。不过呢，他在开法拉利的时候，他就感觉到，就是他发现这个法拉利的离合器。好像有一点点问题，所以导致呢这个跑车时常会打滑。那因为他自己本身呢是做拖拉机的嘛，他就把这个他的法拉利跑车打开来，然后他就看到他的离合器，哇，这个好几万块，当时好几万块的这个法拉利跑车，其实用的离合器呢跟他那个。很一般档次的拖拉机用的离合器竟然是一样的，那就是因为这个离合器本身它的控制力不够，所以才会造成打滑的状况。因此呢，他就决定自己动手呢，把呃他的法拉利跑车里面原来的那个离合器比较刺人的离合器，就换成了最高级的离合器。那他直接呢手动升等他自己的法拉利跑车。好，拿着把这个法拉利跑车开出去的时候呢，哇，其他的那个法拉利的呃跑车的车主呢，就看到他之后，就问他说：“哇，哦，老宝姐你，你为什么你的车子就是看起来开的特别顺啊？”然后他都会有一种就是哎，这是我的独家的秘方，我不要告诉你是什么。可是他心里其实一直都知道这个问题，所以呢，呃，他的这个车子。开得很顺，然后这件事情呢，就逐渐的在这些法拉利跑车的车主之间流传开了。然他自己也觉得说：“哇哦，就是我的改造真的是蛮厉害的。我想要让法拉利知道，这间公司知道我的离合器的厉害。”后来还真的有机会跟法拉利碰面了。他跟法拉利碰面的时候呢，他就。跟他解释了说为什么呃你的车子的控制力会不好，其实问题出在离合器，然后我用了什么样的离合器，让你的车子的性能呢更进一步。当法拉利听完这段话之后，他非常的生气，他就跟他说，离合器不是问题的所在，是你不懂得如何开法拉利，是你把你本来我们法拉利的离合器弄坏了。所以呢，他就跟蓝宝基尼说：“你应该要继续做好你的拖拉机就好，请你不要对我的跑车指指点点的。”蓝宝基尼呢，被这样子羞辱之后呢，实在是有点气不过，呵呵呵，他就觉得 ：“OK， 既然就是我在的这个地方，其实我本来是一个拖拉机的制造商，其实我对于制造这些机械的。”资源啊，上下游啊，什么我都是有所掌握的。而且呢，我的所在位置呢，本身就是意大利的制造跑车的一个产业带里面。我要去制造一台比你更好的跑车，好像不是很难的事情哎、欸。因此呢，他就被法拉利一刺激之后呢，成立了自己的新的车长，开始来打造属于蓝宝坚尼自己的跑车。所以模仿的确是创新的基础，模仿也不全然是不好的事情嘛。<笑>那我们其实，在现在的社群里面，呃，其实我们看 Facebook 或是 Instagram 会特别的明显哦、喔。我们可以看到，其实在这本书里面，他有说到，模仿有分两种，有一种模仿呢，是这一些模仿的对象呢，是住在名人岛上。我们是对住在名人岛上的这一些榜样来进行模仿的，也就是说呢，这些榜样可能是，比方说，我们会在 Instagram 上面去 follow 某一个欧美的明星，或者是某一个穿搭的网红，然后它其实呢，它这距离我们很遥远的，它对我们来说就是一个呃美好梦幻的存在，然后我们会觉得我很想要成为它，可是其实我知道。我作为一个模仿者，跟我的榜样之间呢，是有一道高不可攀的屏障，所以我想要成为他，但是我知道我不太可能能够一触可及。好，所以呢，这样子的模仿呢，其实有点像是他在书里面，他就会形容他是一个正面的模仿，因为你其实是来自于一个在你生活圈以外的一个外部的欲望的对象。那你的模仿他的目标呢，其实是提升你整个生活圈的一个状态。另外呢，有一种模仿呢，就被称为呢，你的模仿的榜样呢是在新鲜人岛，也就是说，其实你跟你模仿的对象就在同一个社会阶层里。好，所以其实到底。你跟他之间谁是榜样，谁是模仿者，其实是那个界限是非常模糊的，因为你们是生活在同一个圈层里面嘛，所以可能有些情况之下你模仿他，某一些点,点的他模仿你，你们彼此之间是互相学习的，而互相学习的情况之下，其实也意味着互相的竞争，因此这个。被模仿者也就是疏通所谓的榜样哦。这个被模仿者的榜样跟模仿者之间呢，他们会发生冲突是很正常的，因为他们彼此之间的到底谁是被模仿的人，然后那个想要模仿他，可是又觉得他凭什么啊？这种各种复杂的情绪会导致于彼此之间的冲突。这样的关系呢，在书中呢。就定义为它是一个负面的模仿。好，那么听起来呢，负面的模仿呢，就是会形成个体之间的冲突嘛？就很像你在公司里面，你可能会觉得 ，OK， 好，我现在知道我可能在这个职位里面，假设两年我可以升主管，然后主管呢，我再经过个三四年，我可能可以升经理。那我知道这样子的一个状态里面，我就会想要去观察我的主管是怎么当到那个位置的，然后我想要往这个位置去爬。可是我同时可能也会产生一个心理是，他也没什么嘛，他凭什么坐那个位置？好，就是我既想要学习他、模仿他，我跟他之间又有一些冲突的一个状况。那如果既然我们觉得这是一个负面的模仿的状态，我们就拆掉全部的阶级，我们就让这间公司没有阶级，让个体之间没有高低之分，这样子我们可以解决这个个体之间的冲突的情况吗？在书里面呢，他就用 Zappos 这间公司失败的例子来告诉你，这是不行的。Zappos 这间公司呢，其实是一个球鞋的通路商。然后，他的创办人其实是一个台裔的企业家，不过他现在已经在天上了，呵呵所以这是一个呃，就是巨大的一个失败的故事哦。好 z a p p o 这间公司呢，它一开始呢，它其实是呃经营的非常好的一个球鞋通路商，因此呢，它就呃引起了亚马逊的注意，然后呢，亚马逊就收购了这间公司。那亚马逊收购这间公司之后呢？谢家华，也就是 Zappos 的创办人呢，他就决定呢，呃，在公司进行一个制度的改革，把这间公司呢做成一个扁平式的一个管理结构。因为他认为呢 ，Zappos 有办法被亚马逊所收购的原因，是因为 Zappos 一直他的核心精神呢是要带给他的顾客。很愉快的购物的体验。他觉得核心精神很坚固的情况之下呢，他认为透过比较扁平式的管理结构，可以让每一个公司的成员都透过自己的方式去创造给客户更好的销售体验，进而让公司可以提供更好的服务。这是他一开始的想法。所以呢，他在被呃亚马逊收购之后呢，他就移除了所有的管理的阶级，然后。开始来做新的公司组织的这个尝试，但是他忽略了一点是，即使这间公司我们整个组织呢开始扁平化之后，他没有办法消除的是，每个人心底他其实是很希望有一个可以学习的对象，可以去遵从的一个职业的路径，他也很希望可以跟他的榜样。来建立关系，这样子的一个人性的基本的需求。因此，在没有可以学习的对象、可以模仿的对象的情况之下，这间公司虽然有一个所谓的核心的精神，可是每一个人对于怎么达到这个目标、决定每件事情的优先性的排序，每个人都有自己的标准。当这间公司。每个人对于所有的目标的优先性的排序都是混乱的时候。一开始可能如果生意很顺利，那 OK， 好像一切都还算很顺利。可是当有危机发生的时候，由于每个人对于这件事情的看法，他的优先性都是不一样的，因此每一个人的想法都会发发生碰撞，他们就会变得在面对危机的时候，他的处理能力是非常薄弱的。这件事情也导致了 Zappos 后来经营上的危机。因此，作者就在这个故事里面呢，来跟大家讨论的是，其实，在这个公司里面，所谓的价值，它是有次序的。什么东西是最重要的？什么东西是次等？什么东西是在我们的公司里面是被排在最末位的？这个价值明确的成绩。其实，对一个组织能够有机、稳定的，然后自己能够做决定的一个状态是非常重要的。那看来，其实我们大部分的组织都不一定有非常明确的价值的分级吧？那一般就是我们撇开 Zappos 的这个状况，一般我们的团体里面怎么样去解决每个人不同的？想法的碰撞、欲望的碰撞、价值的碰撞，一般的组织是怎么解决这个问题的呢？一般的群体呀、啊，它会很自然的衍生出一个替罪羊的机制。也就是说，这听起来会很熟悉的感觉。我们会在一个群体里面，当价值发生碰撞的时候，我们会突然指着一个人说。他，他就是问题所在。有问题都是他，都是他造成我们现在的混乱的。当这个人替罪羊出现的时候，其他人就会开始找到了整个混乱的解决方法的情绪的出口。因此呢，解决这个替罪羊就会成为解决这一次危机的最好的方法，然后就会再一次的凝结了所有人的意向，然后。让这个组织呢，可以再一次的团结起来。这个其实是一个群体呢，它在自我拯救的一个有机的过程里面会发生的。其实啊，他在书中提到，根据北京大学的研究指出呢，愤怒呢是比其他的情绪更容易传播，而且传播的速度更快的一种情绪。所以，其实当人群之间，如果我此刻我的情感的连接是比较薄弱的时候，呃，用比较我们可以理解的情境，就是有时候你会跟你的同事感情很好，可是当你跟你的同事没有这么亲近的时候，什么样的事情可以让你们更最快的建立共识？很多时候是建立在对某一件事情或对某一个人的讨厌上面。那个讨厌的背后，其实就是。生气就是愤怒嘛。当我们本来感情没有这么好，但是呢，我们共同一起讨厌某个人的时候，我们就会突然变得超亲密呵呵，然后突然变得超靠近。好，这个其实就是愤怒的力量。愤怒呢，是所有情绪里面最容易把所有人都连接在一起的。它是一个团体在成长的过程中阻力最小的一个团结的路径。那听到这边，你已经知道呀，替罪羊这个机制，就是我们大家一起骂某一个人，说都是你问题，都是你造成的。这个机制听起来好像是一个蛮容易的解决方法，但是好像长期来看，它并不是一个公司、一个组织、一个团体要长期发展的最理想的一个方法吧？对，没有错，这个其实是一个。非常临时的一个解决方案而已的。好，那么我还是会要面对，就是我们大家在一个群体里面，我们长时间的互相的模仿、互相的竞争，这样子的一个常态化的状态，其实对组织、对于个体都存在负面的影响的。那我要怎么解决这个问题？我有可能打破这个负面模仿的循环吗？这本书说可以，我们可以打破这些负面模仿的循环。哈，关键呢，其实就在于不要再把对方视为是竞争对手，不要把对方视为是竞争对手。其实把它想成公司里面，就好像蛮容易理解的。当你今天把你某个同事视为是啊、呃、竞争某个职位的对手的时候，那么你们之间的冲突，无论在什么样的话题上，就很容易被彰显出来。但是呢，如果你没有这样子的，就是像有一些人，你没有把他视为竞争对手，你们就很容易找到一些共同点、共同的情绪，然后维系你们的关系嘛。好，那么如何不要把对方视为竞争对手呢？第一个，呢，他提出来的方法呢是。改变你的思考的方式哦、喔，就是说，你其实是可以去透过同理他人的经验，来进一步的呢去更理解他人。好，那所谓的同理呢，他这边讲的是，你就要进入他的经验跟感受。那当然你可以有自己的情绪，好，你不要把自己的情绪跟他情绪混合在一起。但是如果你可以同理他所经历过的事情。你就很有机会是会选择理解他的状态，而不是把他视为一个竞争对立的敌方。第二点呢，他说呢，你要去改变你欲望的课题，因为你跟他之间会，你会把他视为竞争对手。很多时候是此刻的欲望是打败他，达到你要的这个目标嘛。那如果呢，不要把你的欲望设定在。打败他这件事情上面，你去找到你真的想要的一些目标，真的想要做的事情，而不是你眼前这个你想要打败的对象，那么你其实就会脱离把他视为竞争对手的一个状态嘛？我觉得这两个点听起来好像很有道理，可是我其实看到这边的时候，会觉得天哪，这个做起来有多难呢、啊？其实我们呃，陶迪之前在2021年的时候吧。他曾经针对疫情时代的一个理财环境，推出了一个理财课程，叫做《摆脱金钱焦虑六步曲》。这套课现在已经没有在贩售了呵呵因为最近有人在那个 YT 上面问，有点可惜，因为就是呃，当时其实针对疫情时代所推出的、哦、所以、呃、如果未来我们稍微调整一下，可能有机会再上架。好，哎，你好。我们当时推出这个课的时候，其实我们做过一系列的直播。那在那个直播里面呢，其实我们有一集呢是带大家去练习，找到你不花钱却可以让自己快乐的方式。那其实我们当时在透过这个练习的时候，我们就会发现啊，每一个人他真心喜欢的东西其实是不一样的。但我们很容易就在。我们自己在想自己的喜欢的东西，或者我们的目标的时候，其实你会发现每个个体要的东西都不一样。可是不知道为什么，当我们在同一个团体里，我们是同一群的朋友，我们是同一间公司的人的时候，常常就会变得这些东西都越靠越近，然后好像是我们会变得我们会彼此模仿，然后我们都会想要同样的东西，然后去凝聚这个团体的一个核心。不过，当你冷静下来，好好思考自己的时候，你会发现，其实每个人要的东西是不一样的。而你真的去很享受做这些事情的过程，所形成的那一个你核心想要成就的事情，那个才是你想要的，而不是说哦，因为我们在这个群体，我们的目标就是嗯，比方说身上负重，所以我好像我想要就是变成负重，不一定。或许你想要的东西不在这个公司里面呢。好像我自己啊，其实我在当时的练习的过程里，我就发现说，我非常喜欢吃这件事情，<笑>然后我非常的享受跟其他人分享食物，而且呢，我的特点呢，就是我可以，我特别能够感受到别人当别人哦、喔、吃到喜欢的食物的时候，他打从心底。散发出来的那个幸福感，无论这个食物是我做给他吃的，或者是我介绍他去吃，或者是他在我面前吃，这他散发出来那个幸福感呢，我其实是特别能够感觉得到，然我觉得这件事情特别动人。当我意识到这件事情的时候，我在思考我自己要做什么事情，或者是像我前一阵子有在尝试拍片嘛，我在思考我自己那些。不成熟的小影片的时候呢，呃，与其去模仿其他的 YouTuber 的做法，我其实就会选择更专注于我想要达到、我想要传递的那个目标，就是我喜欢吃，然后我很享受你透过这个影片找到你喜欢吃的食物的那个幸福感这件事情。啊，这些事情好像说起来都很容易，可是执行起来真的是很难啊。好，所以呢，在这本书里面，他就提到说，在一个团体里面呢，因为我们刚刚讲的是个人嘛，你怎么样子不要陷入负面的魔法？就是第一个是同理他人的经验，第二个是改变欲望的个体。那如果在一个团体里面，我想要，我是一个领导者，我在这个团体里，我想要。形塑一个不要落入负面模仿的状态，我应该要怎么做呢？那在这本书里面呢，他说到，你应该要在这个团体里面去建立一个外部的欲望，也就是说，你呢要塑造一个目标，那个目标是外部化的哈，不管呢它是存在在名人岛的一个榜样。还是一个比较超越现有组织的一个想要的一个状态。好，因为你的这个东西呢，它是外部化的，它，你不会让每个人的重点呢就放在说，哦，我现在开始我要我要升上副总，或者是我要变成什么什么谁谁谁。好，就变成他让个人的重心从内部的竞争转移成对外部目标的一个追求。所以每个人的欲望的宇宙呢，就会开始扩张，然后呢，就带动整个团体的成长。好，那具体呢，这个领导人他应该怎么做，才可以达到建立外部欲望这件事情呢？第一个啊，他说到，领导人自己呢，本身他就要把欲望的重心从自己转移到一个外部的目标，比方说。有一些人哦，有一些嗯，公司老板，你会听到他说：“我的目标就是我的公司四年后要上市。”假设啊，这样子的一个欲望的重心，其实它是比较内在的，它还是放在自己身上。我这间公司，我要上市。那转移到一个外部的目标呢，就是呃，有点像是你在卖一个故事。哼，我这间公司呢，我就是要打造让人们。可以更容易的沟通交流，无国界的交流。假设是这样，这就是一个外部的目标。好，第二点呢是，当你在这个执行这个目标的过程中，你必须向你的组织，好，就是公司里面的人，很诚实的去传递真相。那当挑战出现的时候，你要勇敢的去面对它。比方说，他在这边，他举的例子是那个百事达。他说，百事达呢，他那时候看到 Netflix 崛起的时候，他就觉得说，所有 Netflix 会做的事情，我们都会做啊，所以 Netflix 对我们来说并不是一个威胁。他认为，这个时候其实就是百事达那个时候并没有去意识到，他没有很诚实的去面对这个竞争者崛起的真相，然后他们。可能在经营逻辑上的不同，然后他没有去面对这个竞争者，呃，真诚的去面对这个挑战，所以导致百事达后来的破产。第三点呢，他认为领导人呢必须要能够强化自己对于欲望的辨别能力，就你要实时的去回顾你自己，就是你到底你现在你是否还坚持在你把这个团体带往一个。你们共同的远大的目标上面，还是呢？其实你已经为了要追求上市，为了追求营业额，为了追求更好的财务表现，你已经悄悄的改变了你的目标跟你的欲望了。第四点呢，是他认为你要严格的去筛选这个回馈的机制哦。有些时候，其实你不需要依赖别人的意见。尤其像近几年，其实我们非常的推崇所谓的“金石创业”。那“金石创业”的好处呢，是你很快的可以得到市场的回应。可是他认为呢，如果今天你的这个公司你有一个外部的目标的时候，你要去想的是，这个所谓的“金石创业”的每一次的回馈里面，它是否是去 A 口了，去去对着。呃，你想要的这个外部的目标前进，如果他给你的这个回馈只是跟营业额有关，跟你的财务目标有关，跟你的一些嗯比较内部的一些经营的数字有关，那么有可能你要做出取舍。如果你现在的目标是完成这个外部的远大的一个规划的一个终点的话，那么你有时候你可能要取舍。你眼下的一些利益，然后你要往这个目标去前进。以上这几个就是领导人他给领导人的建议呢。他认为这一些呢都是需要透过大量的独处来达成的。所以他在这个书的最后呢，也非常的推荐大家要尽可能的为自己保留独处的时间。这边所谓的独处呢，不是你一个人就算喽。所谓的独处呢，是你。不但是一个人，而且你可能没有手机、没有电脑、没有这些外部的通讯的讯息进来打断你的思考，你才有可能更好的去想：我今天走在对的道路上吗？好，其实这本书啊，嗯、呃，就像我前面所说的。我第一遍读的时候觉得超不好读的，而且前面他就是一直在建立新的名词。我不知道大家前面听的时候有没有觉得很烦，什么名人岛啊、新鲜人岛、嗯。或许是我比较孤陋寡闻哦，因为我在看这本书之前，其实对这些名词很陌生。然后我对于那种一开始就开始堆叠大量名词的书，就会觉得有点不耐烦。然后的确一开始呢，会觉得说，哎，这本书的重点如果只是在讲。欲望这件事情，好像他前面两章就讲完啦，然后就是有一种哈，那我就看那个介绍书的文章就好了，我干嘛买书啊？<笑>不过老实说，我读第二遍的时候呢，我就开始找到我自己的生命的经验跟书中的一些想法的一些连结哦、喔。然后我觉得我对他有一种很大的误解，就是前面我一直以为他是要教我们怎么样去。停止模仿的欲望，但我其实看到后面之后，我就发现说，他更想要说的是，呃，你就是会一直模仿，那你要做的其实是怎么样去调整你的模仿的欲望，然后让你去，呃，就是你去可以去利用这样子想要模仿的一个自然的人体的一个机制吧，然后去达到你生活里真正的目标，所以。整体而言呢，我是觉得这是一个非常有趣的一个阅读的经验哦，但我个人不会特别特别特别推荐这本书，但它是一个蛮有趣的 idea， 然后最近也讨论度蛮高的，所以我想说呢，今天来跟大家分享一下《模仿欲望》王庭这本书是由天下文化出版的。好，那我们今天的分享就到这边咯，希望你有一个美好的一周，我们下周见。Bye.